0: Tá salve, salve, fãs do eSports. Aqui sou eu, Max Alexandre, pela primeira vez aqui tocando o nosso podcast tradicional chat aberto. E logo de estreia aqui estou ao lado dessa fera aqui do Free Fire, campeão pela Team Liquid, MVP pela Team Liquid e agora jogador da, do, do Fluxo, Japa, PKR. Japa, como você tá, cara?
1: Fala, Max, prazer aqui estar tá no, no seu programa. Eu tô bem, e você? podendo tá. naquele friozinho de São Paulo, né? Dei aquele banhozinho gostoso. Tá um, tá um friozão aqui, mas aqui, como eu sou um amante de frio, eu estou adorando. Não estou,
0: A felicidade de não estar suando, de estar suando feito maluco, mas estamos aqui para trocar aquele papo, trocar aquela experiência. Vamos que vamos. E, cara... Só, já dia de início, velho, eu quero saber, como foi essa sua entrada no fluxo, mano? Como foi idealizado essa, essa ideia toda pra você na, na época que você, antes de você ter fechado com o fluxo, cara?
1: Cara, creio que minha entrada no fluxo foi muito por conta dos feitos que eu fiz, né, na t etc. Por ser um bom jogador e aconteceu algum, alguns problemas na minha vida pessoal e eu acabei saindo da Liquid, né? E foi pro Corinthians, e lá no Corinthians eu conheci o Nobru, etc., e como o meu contrato, ele só ia até o fim do ano, é, o Nobru, sei lá, alguma época aí, ele decidiu criar o fluxo e me chamou, fiquei muito feliz pelo, pelo convite, tanto por tipo ser bem parceiro do Nobru e é, parceiro de outras pessoas aqui dentro, então foi uma, uma experiência legal, e eu fiquei muito feliz de, de ter recebido esse convite, sabe?
0: Certo. O... E tanto que você tocou nessa ideia aqui do Corinthians e do, da Liquid, cara, como foi esse... Essa, esse, essa troca, você foi um dos jogadores que mais trocou de camisa no competitivo de Free Fire, cara. Você teve cinco equipes, pelo que eu vi, é, mas você, ah. sim, você tocou assim sua, sua carreira mesmo, você ficou conhecido pela, pelo, pelo título com a Liquid, pelo MVP com a Liquid, e pela passagem pelo Corinthians, que você foi juntamente com o Nobru, e também foi MVP da Copa, da, da Copa do Alok. Como foi essa, essa troca de ambientes,
1: cara? Ah, a troca de equipe é sempre um pouquinho conturbada, porque é tipo você namorar novamente, vamos dizer que você começa a namorar com a, com a gata, e aí você, primeiro dia você chega lá, senta no sofá, sabe? Não, não coloca o pé em cima, não tem aquela intimidade, entendeu? <risos> e aí depois, depois de um ano já vai, vai se soltando, enfim, é sempre... Não é, não é um bicho de sete cabeças, mas é sempre um pouquinho demorado, assim, quando é pessoas novas, né? Tipo, no Corinthians, eu já até conheci os, os moleque, então foi mais suave. É, eu acho que eu passei, eu passei pela B8 e Liquid, só que foi o mesmo time, né, então tem tanta diferença. Depois fui pro Corinthians e agora Fluxo. Não, é, talvez seja o que mais mudou, assim, vamos dizer, aqui, né? três equipes já. Mas, enfim, é sempre bom conhecer pessoas novas, sempre bom ter, ter essa experiência aí. É legal.
0: Cara, você, você e o pessoal da Liquid foi a segunda escalação da Liquid no, no Brasil, cara. É uma organização super tradicional dos esportes eletrônicos. Ela é dominante em diversas modalidades e estar no Brasil para a Liquid foi bem importante. E logo de cara, no, na estreia da LBFF, vocês foram campeões, aí Como foi essa, essa comunicação toda com a Liquid, no, tanto no Brasil como no exterior? O pessoal do exterior conversava muito com vocês ou era uma coisa mais dentro do Brasil mesmo, era uma comunicação do Brasil.
1: Cara, foi muito legal na Liquid, porque é, a gente, quando ficou sabendo da, da proposta né, da Liquid, que a Liquid queria investir no nosso time, etc. Pô, geral ficou maluco, porque era como se fosse o Real Madrid do esporte, entendeu? O time com mais títulos. E a gente sabia que o time tinha uma estrutura pô, gigantesca, uma estrutura, estrutura braba, entendeu? Foi na Pro League do Rio mesmo, os caras viram a gente jogando... Viu que tinha potencial e a gente realmente era um dos times cotado a ser campeão, né? A gente jogou bem mal a, a final, mas enfim. E, tanto que na, na próxima já a gente foi campeão né, na lbf 1 E muito também por conta da Liquid, né? Graças à Liquid. Porque os caras têm uma estrutura absurda, psicólogo, casa, tudo. Tipo, não deixa falta nada e isso ajudou muito a, a ser campeão. Em relação a, a conversar com a galera de fora, tipo... Eles têm um representante no Brasil, né, que, que fala o inglês, <risos> então era, era mais suave para conversar com, com os caras, às vezes a gente trocava essa ideia com um psicólogo de lá, né, da, do, do exterior, porque ele era amigo do, do Brasil, enfim, era basicamente isso, mas como tinha um representante do Brasil, né, a gente conversava mais com ele.
0: Certo, e cara, depois da Liquid você você vestiu a camisa mais... Uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro, que é a do Corinthians, velho. Como foi essa aproximação do, do, dos fãs do do, do com, com vocês? É, o pessoal sempre interagia bastante. Ou era, tipo, um pouquinho mais do mesmo, assim, do, do, do cenário de Free Fire? Que é uma loucura, cara. Os fãs são loucos pelo jogo, loucos pelos jogadores. Como foi essa aproximação?
1: Ah, falando em louco, aqui tem uma de loucos, né? Tipo... A torcida do Corinthians, tanto no futebol quanto no Free Fire, é aquele band de logo que é galera que, que apoia, que sempre tá junto, né? E não foi, não foi diferente no Free Fire, não. Tipo, assim que eu cheguei, a galera... Eu acho que eu fui um dos únicos do competitivo, assim, que, que não vazou, basicamente. Porque sempre que, vai, sempre que vai ter alguma, sei lá, transação de jogador, sempre vaza, né? Sempre a galera já fica sabendo, basicamente. Tipo, anuncia e não, não é um um baque pra geral, tipo, todo mundo já, ah, já sabia, já sabia, mas comigo não, comigo foi diferente, acho que foi tipo um do nada, assim, pá, apareci lá, e aí, e... mas a torcida abraçou muito, cara, a torcida do Corinthians muito legal, muito é, companheiro, entendeu, sempre tá apoiando, mandando mensagem positiva, etc, e é isso, e fiquei feliz pra, pra caramba também, por ter entrado no Corinthians, porque eu tô pro Corinthians no futebol, né, então, pô, foi tipo um sonho sendo realizado, entendeu, foi muito legal. Você falou que é fã do Corinthians, mas
0: vamos falar um pouquinho do Japa fora do Free Fire. Como foi essa, essa, toda essa sua entrada no competitivo de esportes eletrônicos? Você pretendia mesmo virar um jogador, um, um pro player, como, é, como o pessoal fala direto dos esportes eletrônicos? Você tinha outra meta de vida? Você queria estudar outra coisa? Você queria trabalhar com outra coisa? Conta um pouco aí, cara.
1: Ih, vou resumir aqui, senão vai, vai ser meia hora de entrevista. <risos> Mas, ó, eu, sei lá, eu queria muito ser astronauta, cara. Eu queria trabalhar na NASA. Era um sonho, assim, desde criança sempre fui tipo, fascinado pelo universo, etc. E, enfim, eu conheci o Free Fire através do xadrez. Eu fui jogar um, um campeonato de xadrez, conheci um brother. E aí, tipo, esse brother que, que me apresentou o Free Fire, entendeu? Então, foi, sei lá, o destino, me boa, colocou no Free Fire. Mas eu acho que ninguém... Quis iniciar no competitivo, assim, do Free Fire, tipo... É, ninguém sabia que o Free Fire ia se tornar o que o que se tornou, entendeu? Que ia crescer nessas proporções, então... Acho que no, no início foi só só zoeira, sabe? Só aquele entretenimento, só... Jogava por diversão, etc. E aí, o Free Fire foi crescendo, crescendo cada vez mais. E, tipo... Acho que um, um que fe, o que me fez... É, eu ser um bom jogador no competitivo foi porque eu, eu jogo desde o início do Free Fire. E, então... Eu cheguei a jogar o primeiro campeonato do Free Fire, que foi organizado pelas guildas. Então, tipo já tem uma história bem longa dentro do competitivo. E o xadrez também ajudou muito nisso, né? Com aquele raciocínio lógico, rápido, etc.
0: Perfeito, cara. É... E é bom saber que você é, uma... você é um jogador de xadrez também. Né? A gente está vendo que os esportes estão se aproximando muito com, com o xadrez em si. É... Como você vê essa aproximação do, de outros esportes não tão tradicionais como que são xadrez, é, fute, não só futebol, basquete, diversos esportes junto, juntamente no, com, com o Free Fire. A gente vê que a Fórmula 1 está entrando com o Free Fire com a McLaren. Você vê que a aproximação é, é uma coisa já certa, é uma coisa que, que já vem de muito tempo, ou ainda são, estamos engateando um pouco, cara?
1: Ah, eu acho que está engateando um pouco, porque os esportes no geral sempre teve um preconceito muito grande, né, tipo, da galera, até dos pais, dos avós, porque, assim, é difícil você colocar na cabeça da sua avó que o esporte é eletrônico, o esporte é eletrônico, é, ele é um, sei lá, um trabalho, entendeu? Se você falar pra sua avó vou viver jogando Free Fire, ela não vai acreditar, entendeu? Vai demorar um pouquinho para entrar na cabeça, então tem até um, um certo preconceito ainda em volta de, de tudo, né? Eu acho que até o xadrez virou um... Esporte olímpico, um tempo desse, entendeu? Eu acho que é isso, tipo, esporte, esporte, a palavra esporte. É, eu acho que vale pra todos os jogos, entendeu? Não é só algum esporte de contato físico, é também os eletrônicos, porque... Só basta ter emoção, cara. Ter emoção, competição, acho que pra mim já, já é um esporte, entendeu? Já, já é válido. E é legal pra, pra caramba, né? O Free Fire vai aqui, faz um, sei lá, um, um compilado aí com o xadrez, lançando uma roupinha, uma roupinha legal aí, tudo. No Free Fire tem de, é tem, de
0: tudo, já no Free, no free cara. É anime, é, fu é Fórmula 1, logo menos já teve futebol com o Cristiano Ronaldo, é tudo, cara. E, cara, como eu vejo já pela sua fala de, 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 de perfil que tu é, ou você gosta de Naruto, velho. Você gosta de, de anime. Uhum. Você tem. Qual anime que você mais gosta de assistir ultimamente, cara? E você tem algum favorito de vida? Ou você já deu, tipo, dar uma pausada assim?
1: Nossa, eu acho que eu já assisti todos os animes do planeta Terra, todos. Sério, eu assisti anime desde que eu tinha, sei lá, uns, deixa eu ver aqui, 12 anos. E aí eu botava pra, né? Botava pra torar, vamos dizer assim. <risos> Assistia, pô, anime o dia todo. Pegava as férias, eu assisti One Piece nas férias, entendeu? Eu gosto muito de Naruto, né? tá aqui, tá, tá na foto de perfil Obito, Óbito, One Piece. Todos os animes existem, assim, Hunter, Hunter Nossa, muito anime que eu já assisti.
0: Só de você falar o Piece, já sei que você é dos meus, cara. Muito bom, muito bom. Esse daí sabe escolher muito bem um anime bom. <risos> e, cara, agora falando assim, mano, como foi a sua família, assim, saber que tem um campeão, tem um campeão? Como foi essa, é, essa, essa sua entrada no Free Fire juntamente com a sua família? Como foi essa aceitação, cara? É, eles veem que, que virou uma profissão de verdade, virou uma coisa, assim, que... É um, é um esporte de verdade, é uma coisa que que tá te dando o seu o seu pão de cada dia. Como foi essa aproximação da sua família com o Frivas também?
1: Ah, comigo foi bem tranquilo. Tipo, eu vejo que é, muita uma galera legal tem esse é, tem esse esse travamento da família, né? Tipo, a família demora um pouco para até para apoiar, porque, né? Eu também entendo a mãe, porque não, não vai saber o que que tá acontecendo. Ela demora um pouco a entender. Enfim, mas comigo foi tranquilo, porque minha mãe, ela sempre me apoiou. E também, eu, eu como eu falei, eu jogo é, Free Fire desde o início, então eu já comecei a ganhar uma, uma rendinha, assim, não, não grande, não uma rendinha legal até é, no início, por conta um dos campeonatos, que eu jogava muito campeonato, muito campeonato. E ela viu que eu tava ganhando uma, uma graninha, dava pra comprar uns açaizinhos pra mim, aí ela ficou tranquila um pouco. E, tipo, eu não sei se, se você sabe mas meu irmão também, é, ele é do competitivo, entendeu? Ele joga no na ok Cage agora, atualmente, né? Então, tipo, quando a gente foi pra São Paulo, foi no início de 2020, foi nós dois. Ele, ele foi até primeiro, né? Ela chorou pra caramba lá. Aí comigo ela não chorou tanto, porque ela já tinha gastado as lágrimas tudo com ele. Então, foi tranquilo, mas... Então, pensa, minha mãe tem dois filhos no, no competitivo, né? Então, deve ter sido um pouquinho difícil pra ela. Só que como ela já apoiava desde sempre, ela via, tipo, a gente treinando o dia todo e tal, ela foi tranquila, ela não travou tanto não, sabe?
0: Que bom, cara. É muito bom ver a família unida, assim, no, juntamente com os esportes eletrônicos. É, no LoL, a gente tem um tem caso de, de irmãos que também jogam no LoL, no, no Counter-Strike. Já tem a, os irmãos gêmeos lá, o, o Kazum, o ren que são, que são campeões de diversos, de diversos campeonatos. Tem o nome deles na história do, do Counter-Strike. Da é Fúria? É, o Renun, que jogou na Fúria, e o, e o Lucas Zun, que agora estão... Eles, ambos estão agora no plano. Ah, eles
1: são irmãos? Sério? Sim, velho.
0: Eles são irmãos gêmeos. Eu conheço os dois. Muito bom, cara. É bom ver essa aproximação é, da cara. família assim junto nos no esportes eletrônicos. E, já agora vamos voltar um pouquinho para o é, Você foi MVP em tudo onde você... Em, de importante que você passou. Você foi MVP na NBFF, você foi MVP na Copa Lock teve uma boa participação com essas ambas equipes, e agora chegou no fluxo. É o é objetivo agora como jogador ser MVP no fluxo? Ou você acha que você está disposto a entregar essa colocação para outro jogador, cara?
1: Ah, por mim eu estou disposto a entregar, entendeu? Tipo assim, nunca foi um foco, entendeu? Na Liquid mesmo, eu acho que eu devo ter passado pro top 1 do MVP. Tipo, faltando umas três semanas para acabar a competição, tipo... Já tava, sei lá, uns 90 abates no top 1. Eu nem tinha aparecido no ranking, no top 3 ainda. Do nada, surgiu no top 1 inteiro. Eu nunca foi uma. Uma. É, um objetivo, assim, enfim. E, enfim, eu tô, tô, tô interessado em passar aí, né, pra frente. Não é uma coisa que, que eu amei de tanto. E eu jogo muito pela equipe, sempre. Sempre joguei pela equipe. Tipo, nunca. Porque, por exemplo, tem jogador que. Vou te dar um exemplo. Tem uma arma que chama lança-granada no Free Fire. Tem jogador que. É, por exemplo, tá 4x1, 4 contra 1. E tipo, o cara gasta a bala de lança. Tipo, a bala de lança é muito importante. Só que o cara às vezes quer pegar um killzinho ali, entendeu? E por exemplo, se fosse meu caso, eu não gastaria, entendeu? Eu deixava o time te matar. É só rushar e matar. Ele não precisa gastar bala e você gasta em outro jogador, etc. Enfim, é isso. Eu não... Nunca foi o foco, mas quem sabe aí também não pega aí sem querer de novo.
0: Cara, vocês chegaram no fluxo já metendo uma escalação. Primeira temporada já foram campeões, já foram lá fora com um, um Mundial. Vocês fizeram um time, uma seleção, cara. É, como tá sendo jogar em, sele... em uma seleção brasileira, do, do FIFA brasileiro, cara?
1: Pô, é muito gratificante, porque, como eu te falei, tem um cara que é muito importante pra mim, que é o Giovanni, que é como se fosse um pai pra mim. Então, tipo... É, tô, toda a galera do Fluxo, o K9, o eu acho que o, o até o Nobru tá, quem, quem tá por fora, a galera que é bem, bem amiga, entendeu, tipo, todo mundo se ajuda muito, todo mundo se gosta muito e a resenha sempre, entendeu sempre que, que junta geral é resenha então é, é muito legal isso e a, a seleção, né, vamos dizer assim entre aspas, do, do Fluxo <risos> ela foi montada a dedo, entendeu tipo, a gente pegou o Capitão, pegou o Homem-Bomba que era o Nobru, pegou o cara roxado Brabo, o cara o Cias, outro roxado do Brabo, fac, um Snipe que o God Kill, então, tipo, o time foi montado a dedo, e, cara, se, se parando pra pensar, a Liga Brasileira é muito difícil, muito difícil, e a gente ter ganho só mostra que o time é muito forte, muito forte, porque todo mundo sabe, né, que o Brasil é a região mais competitiva, e é muito difícil, pode ver a LBF agora, tá todo mundo colado, sempre foi assim, entendeu, sempre foi muito difícil, então, é isso. Você falando em LBFF, cara, a gente vê que essa LBFF tá
0: pegada, velho. É uma LBFF que eu tô vendo que, tipo, pode dar tudo, todo mundo, qualquer equipe, assim, não, não tem equipe fraca, todo mundo pode tentar ser campeão. Como você vê que essa, essa mudança, assim, no cenário de Free Fire? Você acha que acabaram-se as panelas no, no Free Fire? Ou você acha que ainda tem algumas equipes que são grandes favoritas pra ser campeões dessa, dessa etapa?
1: Cara, eu, eu vejo assim que, tipo, tem algumas equipes que realmente tem uma, uma chance é, de ser campeão, por exemplo, a gente, a Laude, Corinthians, a que está um pouco mal, mas se for para a final também vai dar trabalho, mas do jeito que está hoje, tipo, é muito difícil você falar uma equipe que, que vai ser campeã. Antigamente você até conseguiria falar umas, umas três, por exemplo, o top 3 da, da, da Pro League 3, vamos dizer assim, e da LBFF1, era a gente, Corinthians, Laud e PEN. Era, era o top 4, que todo, todo mundo falava, todo mundo. E realmente foi esse top 4, que, que ficou no final do, do campeonato e até da LBF, ficou ali bem, entendeu? Então dá pra você ter um, um, um parâmetro assim, só que hoje em dia o competitivo tá tão em alto nível que, enfim, não dá pra apontar um e falar ah, que ele vai ganhar, entendeu? Todos têm chance.
0: Certo, e cara, agora passando um pouco pro lado influenciador, como... A gente teve diversos capítulos de diversos influenciadores assim que não estão conseguindo se dar bem com as redes sociais, eles não estão conseguindo é, é, lidar assim com os fãs, lidar com, com a sua imagem. Você, como jogador de FIFA, tem alguma dificuldade de, de lidar com a imagem? Ou você acha que é uma coisa que você está tendo no seu dia a dia, um aprendizado diferente?
1: É, eu acho que tudo é um aprendizado. Eu, por exemplo, eu sou leigo em muitas coisas. Então, eu, te, eu tento não... É, me aprofundar em assunto que eu sou leigo, por exemplo, se eu for leigo em futebol, eu não vou, sei lá, postar alguma besteira sobre futebol, entendeu? Que eu, que eu não sei. Vou procurar saber melhor, etc. Mas pra mim é bem tranquilo, eu, sempre, eu gosto de ser muito verdadeiro, muito. o é, mesmo, entendeu? Só que sempre, tipo, mantendo a postura. Não pode também falar sobre assunto delicado sem ter muito, muito conhecimento sobre, entendeu? E às vezes até é legal nem falar. Então, acho que é isso. Tipo, alguns pecam em, às vezes, entrar em assunto delicado ou assunto que não tem propriedade para falar sobre, entendeu?
0: Cara, agora eu vou fazer só mais duas perguntas, porque acho que eu dei uma pouco, uma, uma bela de uma esticada aqui na entrevista. O papo, tá, o, não, tá, o, papo tá, tão, tá tão top assim que eu já tô falando, pô, acho que eu tô esticando muito, hein? É, cara, você chegou nos 300 abates na LBFF, acho que é o um marco histórico assim, não só competitivo mas também pro, pro início da história do fluxo também é, como jogador velho conseguir esse, esse feito aí para você é, é super importante é uma coisa só do seu dia a dia ou você acha que você pode tentar chegar possivelmente, sei lá, nos, uns 500 mil abates ainda na sua, na sua carreira, cara
1: cara, você ser bem sincero eu acho um marco puro, important, importante muito importante, tipo tanto pra minha carreira, sei lá, até pro, pra LBFF, etc. Mas eu sempre fui um cara, tipo, muito... Como é que eu posso falar? Que não dá tanta importância, assim, pra tantas coisas. E, tipo, realmente é um fato legal, mas eu nunca foi o um foco que não, eu falei do, do MVP. Nunca foi um foco matar tá muito. Eu sempre foco em ganhar, tipo... Mas, enfim, eu fico feliz por estar tá dando tudo certo, por ter dado certo, né? Porque você tira um peso das costas sempre, tipo, sempre foi assim, todo mundo competitivo se cobra muito, então ter esses 300 abaixo só mostra que, que realmente sou capaz, entendeu? Que eu, realmente eu jogo bem, que então você se destrua, se... enfim, é isso.
0: Vai querer então ser meio que o... chegar no marco de um Pelé da vida, um Romário, mil gols assim na carreira, <risos> só pra falar que quem tem, sabe desse. que não chega, né? <risos> e cara, é isso. pra encerrar, velho, é... você tem algum recado aí para os seus fãs? Um recado aí pros fãs de esportes que estão escutando o nosso podcast? Você tem alguma coisa, uma, um recadinho que é dar aí pra eles, cara?
1: Cara, o recado que eu dou os fãs é que, sei lá, eu como fã, eu acho que... Se você é fã de, de algum esporte eletrônico, por exemplo, CS, eu sei que a, a maioria quer também se tornar um profissional. A galera tipo, é fã do Fallen porque que, é, sabe que ele joga muito e se inspira nele. E a maioria realmente quer se tornar um, um pro player, então... eu Sei lá, só queria dizer que se você realmente quer isso, você siga em frente, só depende de você. e Tudo só vai depender de você, entendeu? Não, não espera nada de ninguém, só foca no seu. E... e é isso. E para os meus fãs, também queria dizer que sempre vou estar dando o meu melhor aí na, na LBF, todos os campeonatos que o Fluxo jogar. E é isso, tamo junto. <risos> Valeu, Japa,
0: pelo papo. É, quero te agradecer por, por, por aceitar esse convite, por, esse, por essa troca de ideia. Foi um papo muito bom, cara. É bom saber que tipo, a gente vê que tem muitos, pro, muitos jogadores profissionais aí que estão tendo uma mente aberta, estão tendo tão é, sabendo lidar um pouco com, tanto com o público como com a imprensa também, e agradecer também ao Fluxo também aí por ter liberado também você para trocar ideia, porque eu sei que tá um pouquinho corrido, que vocês têm já jogo já esse fim de semana mas aí, velho valeu é. de verdade, velho, muito obrigado
1: não, eu que agradeço aí pela oportunidade beijão aí no coração, tamo junto Beleza. <risos> obrigado
0: não se esqueçam também de acessar o nosso site ispn.com.br barra esportes e também as nossas redes sociais, abraços